0: para Barashah chama chukat. chukat. significa dogma. Fala a Torah, Zot Chukat, a Torah. Esse é o dogma da Torah, o decreto da Torah. E não escreve a mitzvah tão conhecida, mas rara, a mitzvah da vaca vermelha. Essa vaca vermelha era literalmente uma vaca vermelha que não poderia ter mais do que um pelo branco ou um pelo preto e o Medraj nos conta que essa vaca surgiu quando Moshe Rabbeinu, ele questionou a Deus como que alguém que estivesse impuro, que teve um contato com um cadáver, com um morto, que transmite impureza, Tumá, como uma pessoa como essa se purificaria? Então Deus falou, essa é toda a ideia da vaca vermelha no momento que você pega a vaca vermelha e queima ela, pega das suas cinzas e mistura com uma água especial, você pegava dessa mistura, aspergia sobre o homem, a pessoa que se impurificou com o cadáver, e aspergia sobre ela no terceiro dia e no sétimo dia da sua impureza. E dessa forma, esta pessoa ficava impura. Muito estranho. Uma vaca vermelha que vai trazer uma purificação para o homem. E Mojá também teve essa pergunta. E quem teve essa pergunta também foi o rei Salomão. E o rei Salomão, como que ele é chamado, o homem mais sábio de todos os homens, ele disse, essa mitzvah está além do meu conhecimento. O que significa de todas as mitzvot? Ele tinha centenas de explicações. Ele entendia a razão de cada mitzvah com todos os detalhes. Mas a mitzvah da vaca vermelha, o rei Salomão falou, essa mitzvah, eu não entendo, está muito além do meu conhecimento. E a verdade é que Moshe Rabbeinu também não entendeu a razão. E ele sozinho seria incapaz de captar e compreender essa mitzvah da vaca vermelha. A única razão que ele soube, a sua explicação é porque Deus falou para ele lechah anime galé para você eu revelo a razão dessa mitzvá então começamos a perceber que Moshe Rabbeinu ele tinha uma ligação ímpar com a vaca vermelha diferente de todos os outros como Memônides nos descreve que até hoje foram feitas nove vacas vermelhas E a décima será feita através de Mashiach. Moshe ele fez a primeira vaca no deserto. E as cinzas dessa vaca duraram e foram usadas durante quase um milênio. Até a volta dos judeus da Babilônia após a destruição do primeiro templo. E a segunda vaca foi feita por Ezra HaSoffer, quando os judeus voltaram da Babilônia para construir o segundo templo. E durante o segundo templo, 420 anos, foram feitas oito vacas vermelhas. Interessante, as as cinzas de Moshe duraram mil anos e as outras duraram menos do que um século. E a décima vaca será feita por Mashiach muito em breve. As cinzas da vaca de Moshe, elas foram guardadas no templo, e elas foram reusadas para a preparação das outras oito vacas. Sempre que precisavam preparar a vaca, o correndo que fazia, ele precisava estar puro. E para isso ele usava as cinzas, a mistura das cinzas da vaca vermelha de bem no para preparar as outras vacas. E assim também será com a décima vaca. A décima vaca A décima vaca será preparada por intermédio das cinzas da vaca que Moshe Rabbeinu ele fez. Consta no tratado de Sotá que todos os homens são mortais. Da mesma forma que o corpo tem o seu fim, todos os seus atos, os feitos da sua mão, também têm um fim. Nada é eterno, qualquer construção que o homem for fazer não é duradouro, não é para sempre. Já não é assim em relação ao rei Davi e Moshe Abeno Sobre o rei Davi, como a gente costuma cantar, David Melach Israel, Haive Kayam. David o rei de Israel, Haive Kayam. Ele é vivo e existente para todo sempre. Então aquilo que ele construiu, ou que ele ajudou a construir o primeiro templo, isso durou para sempre, como consta. No, no Tanakh, que, Tavu, que os portões do primeiro templo foram engolidos pela terra. E assim também consta no Talmud que Moshe Lomet, Moshé, ele não morreu. E Moshe continua vivo. Quer dizer, a, a Kedushah dele, a santidade dele é eterna. E não somente ele, mas tudo aquilo que ele fez é eterno. Nunca será destruído. Por isso, o primeiro, o, o, o templo móvel do deserto, o Mishkan que o Moshe construiu com as suas próprias mãos, quando que foi construído o primeiro templo de Jerusalém, as paredes e as cortinas, as madeiras tudo que pertencia ao templo móvel, ao Mishkan foram enterrados e guardados debaixo do templo de Jerusalém Quer dizer, tudo que ele tocou, tudo que ele fez é eterno, o cajado dele é eterno e aqui falando sobre as cinzas as cinzas que Moshe Rabbeinu ele fez, também tem essa eternidade. A grande pergunta é, o porquê da vaca vermelha? Quer dizer, o verdadeiro motivo, a verdadeira razão a explicação pela vaca vermelha, nem o rei Salomão sabia. Mas qual que é essa simbologia? Porque uma vaca, qual que é a ideia de ser uma vaca e não um boi? E isso vai perdoar o pecado do homem? Quer dizer, a impureza do homem? Está é explicado nos livros que todo o conceito de morte e de impureza surgiu primeiramente no pecado de Adão e Eva, no paraíso, o pecado do fruto proibido, Até então, eles estavam no paraíso, era a pureza máxima e eles iriam viver para sempre. No momento que eles comeram no fruto proibido, foi decretado que eles saíssem do, do paraíso e que eles iriam morrer. E no momento que foi decretado a morte, surgiu o conceito de tuma, o conceito de impureza. Porque morte é a ausência de vida. Impureza é a ausência de pureza. Da mesma forma que escuridão não tem uma consistência, toda a escuridão surge a partir da falta da ausência de luz, a impureza e a morte surgem a partir do momento que não tem mais alma, que não tem mais vida. Porque o homem ele é puro por ser um, um ser vivo, por ter uma alma divina, um pedaço de Deus. Deus é vivo, Deus é eterno, então a, a alma também é eterna. No momento que a alma se desconecta do corpo, então o corpo ele fica impuro. E essa impureza ficou no mundo até a outorga da Torá. No momento que a Torá foi otorgada no Monte Sinai, Perdeu essa impureza. O homem voltou aqui do chá, voltou a santidade como que havia no mundo na hora da criação do mundo, na hora que eles estavam no paraíso. E isso durou pouco tempo, durou 40 dias. Quando que os judeus fizeram bezerro de ouro, bezerro, eles pecaram, receberam de volta essa impureza que havia no mundo. E voltou o conceito de impureza e o conceito de morte ao mundo. E por isso consta no Medrash que venha a mãe e limpe os excrementos do filhote. Quando o filho faz uma bagunça, quem que vai fazer a limpeza, quem que vai levar a culpa é a mãe. Então aqui veio um bezerro de ouro e fez uma idolatria e fez uma grande sujeira no no povo. Então que venha a vaca vermelha e que traga essa pureza, essa essa limpeza da sujeira e da impureza que, que o bezerro havia feito. E por isso que é uma vaca para limpar essa impureza. Então, em outras palavras, o perdão pelo bezerro de ouro, perdão pela impureza que foi trazida com, com o bezerro de ouro, foi trazer a vaca vermelha. Com as cinzas da vaca vermelha, é trazida essa vida. É trazido a pureza de volta para o homem para o mundo. Mas isso tudo é graças a Moshe Rabbeinu. Porque Moshe Rabbeinu, ele é eterno, ele não morreu. Ah, ele foi enterrado, a Torá fala que ele morreu, mas a, a vida dele, a do chá dele, porque a vida de Moshé não era uma vida física, ele não era um ser humano qualquer, ele recebeu a Torá de Deus. E tudo que ele fazia, tudo que ele fez, todos os seus atos físicos continuaram eternos e continuaram com essa água do chá. Então, no momento que ele fez as cinzas da vaca vermelha. As cinzas também têm esse poder eterno, esse poder de retirar a impureza, de retirar o conceito de morte dentro do mundo, dentro do ser humano. Por que Moshe tinha essa força? Por que Moshe tem essa eternidade, essa Nitzriut? Porque, como vimos semanas atrás, Moshe era o homem mais humilde da face da terra. E no momento que que ele tinha essa humildade absoluta, ele estava disposto... A se entregar, como esse Nefesh, entregar para Deus acima da lógica, acima do raciocínio, acima de qualquer tipo de mudanças, de, de transformações. Quer dizer, alguém que é eterno, ele é imutável. Emet, verdade, significa alef mem taf, que ele tem o começo, ele tem o meio e ele vai até o fim. Ele é imutável. Quando você tira o Aleph do começo, da letra Emet, da letra Verdade, você tira o alef, que representa Deus, um e único, você sobra só a palavra Met, morte, impureza. Então daqui nós aprendemos que quando você está conectado com Moshe Rabbeinu, ou quando você está conectado com Moshe Rabbeinu da geração, tem essa Kedusha máxima e você atrai para si essa pureza, essa conexão máxima com Deus. Então daqui nós aprendemos a importância de estarmos conectados com o Rebbe da nossa geração. Moshe Rabbeinu da nossa geração que é eterno, que ele continua vivo, continua atuando, continua protegendo o povo. Então quanto mais conectados estamos com o nosso Rebbe, mais vivos estamos. Como está escrito, Quando vocês estão conectados com Deus, Vocês estão todos vivos. Porque a Torá é viva, o Tzadik é vivo, e você consegue atrair essa pureza, e essa brahá, para dentro da sua vida. E isso, na verdade, cada um de nós podemos, no nosso dia a dia, na hora da tefilá, na hora da oração matinal, você faz um Shema istrael, ou na hora que você faz a sua reza, da forma que você faz, você se concentra, e você fala, Hashem Echad, Hashem Elokein, Hashem Echad. E a meditação que você tem que ter na hora do Hashem errado é de se entregar totalmente para Deus. De você estar além do seu raciocínio, do seu intelecto. Que essa ideia dá para achar Rok, um dogma, um decreto. E um decreto é que nem as letras gravadas em baixo relevo. Que é, não tem como se apagar essa letra. Não tem como borrar. E essa é a alma de um judeu que está conectada de uma forma máxima gravada dentro da Torá, gravado e ligado com Deus. Certa vez, um jovem entrou numa audiência com o Urebe, relatou a Uréber que conversou com uma pessoa, e ele explicou para aquela pessoa, olha, um judeu que está meio afastado, é que nem as letras da Torá. Cada letra da Torá representa um judeu. São 600 mil letras ligadas com 600 mil judeus. Então, se você está meio afastado, então a sua letra está meio, meio borrada, meio apagada. O Erebe falou, o Erebe ficou muito sério, ele falou, não. A letra de um judeu, a ligação de um judeu com a Torá e com Deus, é que nem as letras das duas tábuas, dos Dez Mandamentos, que eram letras gravadas em baixo relevo, talhadas na pedra, gravadas na pedra. E essas letras... Podem estar empoeiradas, elas podem estar cobertas com cimento, com lama, mas as letras continuam intactas. O que, que você precisa fazer para revelar essa letra? Para revelar essa alma, essa chama judaica é você dar uma esfregada, você conseguir realmente passar, depende quão suja tá essa, essa letra e você dá uma esfregada mais forte, mais forte, e você consegue revelar e brilhar essa alma tão poderosa e essa luz máxima da alma de cada judeu, e que a gente possa realmente estar conectado com o Rebbe, e dessa forma, estaremos vivos e com o brilho da nossa alma para todo sempre, até a décima vaca, que seja em breve com a vinda de Mashiach.